0: La oss be. Takk, himmelske far, for det du har gitt oss så langt gjennom disse dagene. Nå ber vi også velsignelse over denne siste dagen, søndagen, både om det vi, over det vi skal være sammen om nå, og om Guds Og være så med vær enkelt av oss på veien hjem til tjeneste og hverdagens virke. Det bør vi om i Jesu navn. Amen. Forfølgelse er det temaet som vi samles om på en fin søndagmorgen. Forfølgelse det kan vi forstå som nedverdigende behandling som noen utsettes for på grunn av tro, overbevisning eller etnisk tilhørighet. Det tror jeg er en ganske allmenn definition og det viser jo at forfølgelse også er et ganske allmenn fenomen. Det er slett ikke bare kristne som utsettes for forfølgelse. Jeg slo opp i den engelske wikipedia artikeln og där finner vi følgende opplisting av grupper som på grund av livssyn og overbevisning i vår tid er særlig utsatt for forfølgelse. Ateister, Bahai-tilhengere, kristne, mormonere, Jehovas vittner, Falun Gong, hinduer, judar muslimer och sikher. Så om vi snackar om att kristne kan utsättas för förföljelse så är vi i gott sällskap för att si sitta så. Sånn. Den klar kristen plikt att avstå for, från från förföljelse och diskriminering oavsett vem som rammes. Det kan det inledningsvis vara nyttigt att minna om t annet fordi dagen i dag är 80årsdagen for utbrudde av den andre vädskrig, som var en period vartor i, i vår historie som også kennetees av at Chile forføgelse. Forføgelse alltså ett allmän fenomen, selv om tema som je har fått opobjektt som kirkens kjennetegn. Eh, det handler jo primært om forfølgelse av kristne. Open Doors, eller i Norge Åpne Dører, det er en organisasjon som arbeider for å dokumentere forfølgelse av kristne og støtte forfølgte kristne. I følge deres statistikk fra 2018, så lever 215 millioner kristne under høy, eller svært høy grad av forfølgelse, fordi de lever i land der kristentro er forbudt og straffbart. Det er et høyt tall. Så fenomenet er svært utbredt. Ifølge samme statistikk er de land hvor det i dag forbundet med størst fare å bekjenne i kristentro. Det är Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libya och Irak. Nigeria, saudi och Egypt kommer også forholdsvis høyst opp på listen men det er store geografiske forskjeller. Eh, hvis vi ser på et verdenskart over forfølgelser, så viser det seg at så og si alle land som kommer høyt opp på listene over kristenforfølgelse ligger i Nord-Afrika og Asia. Altså stort sett innenfor det området som vi i misjonssammenheng av og til omtaler som 10-40-vinduet, altså belte fra Nord-Afrika over Asien fra 10 grader til 40 grader nord. Stort sett så ligger de der. Eh, faktisk är det slik at, tar vi for oss dette 10-40-vinduet, så det enklest å regne opp de land innenfor det område, där det ikke är forfølgelse av kristne. Det är ikke så mange land. Det är Vestfra og Østover, Marokko, Israel, Thailand, Filippinene, Taiwan, sør och Japan. Det är liksom unntakene, ellers er det förbundet med fare å betjene kristentro overalt innenfor dette 10-40-vinduet. Titelen på dette foredraget, som är altså, ett oppgitt tema, det er ikke noe jeg liksom har kastet meg over av, av egen interesse, selv om titlen på dette foredraget entydig fokuserer på kristne og forfølgelse, er titlen likevel tvetydig på en annen måte. Forfølgelse er ikke bare et kirkens kjennetegn fordi kristne er blitt og blir forfulgt. Forfølgelse er også, i hvert fall om vi ser på det et historisk perspektiv, et kirkens kjennetegn fordi kristne har forfulgt annerledes troende. Det er også en del av vår historie. Og i ett historisk perspektiv så er det ikke tvil om at dem det da først og fremst dreier seg om er jødene. I romabrevet kapitel 11 så uttrykket Paulus et håp og en forventning om at hedningenes omvendelse, Den må tjene til at jødene vender opp. Når jødene ser, sier Paulus her, hvordan Gud helt ufortjent benåder hedninger, ja, da har han det håp om at jødene til slutt også vil vende om til Guds nåde. Men samtidig, og det er interessant å se hvordan Paulus liksom snur dette litt frem og tilbake der, så advarer han kristne, altså oss, om at vi ikke må gjenta jødenes feil, og at alt er i orden, fordi vi en gang har opplevd Guds nåde. Slik er det ikke, sier han. Har Gud forkastet, og men bare for en tid, sitt eget folk, så vil han også forkaste hedningene om de ser med hovmod på jødene. Vær ikke overmodig, men frykt Gud, sier Paulus. Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg. sverre at denne advarselen blitt oversett gjennom store deler av kirkens historie. Resultatet er at den antisemitisme vi ser i verden i dag, den har i stor grad kristne røtter. Kristne har rett og slett forfulgt jøder enom store delar av kirkens historie. Dette påvirker forholdet mellom jøder og kristne og den politiske situasjonen i Midtøsten den dag i dag. Så når det gjelder forfølgelse, så har kristne slett ikke alltid vært uskyldige offre. Likevel så ska resten av dette foredraget handle om det. Og grunnen er at dette faktisk er et ganske sentralt bibelsk tema. Hvorfor er det det? Og hva kan vi lære av de bibeltekstene som taler om forfølgelse? Det er det første og fremst jeg skal si noe om. Den viktigste bibelteksten når vi taler om forfølgelse, det är den sista av saligprisningarna i bergprediken, Matteus kapitel 5. Där står det slik. lik: "Håll på oss si enten vi rike det eller rike. Salige är de som blir förföljt för rättfärdighetens skull, för himmelriket är deras. Ja, saliga är dere, Når di de, på min skull hånar och förföljer dere." Lyver og snakker omt om dere på alle vis. Gled og fryd dere. For stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Ikke den enkleste oppfordringen å ta til sig. Gled og fryd dere når dere forfølges. Det står også noe om dette i 1. Peters brev, som er et brev til kristne som opplever forfølgelse. «Salige er dere, når dere blir spottet for kristig navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd hviler over dere.» 1. Peters brev, kapitel 4, vers 14. «Forfølgelse er altså noe kristne skal glede seg over.» for de forfølgelse gjør en salig. Det som har satt titlen på dette foredraget, forfølgelse som kirkens kjennetegn, har nok i midlertid hatt en annen text i bakhodet. Og det er nok det avsnittet fra Luthers skrift om konsilene og kirken, hvor han beskriver kirkens syv Kjennetegn. Dette skrifte er eh, tatt med i eh, denne boken som lå på bokbordet här ute, eh, skrifter om Kristus, Frelsen og Kirken, eh, som jeg sammen med to andre eh, fikk utgitt til eh, Lutherjubileet i 2017. bland annet fordi at dette skrifte om konsilen och kirken er et av de mest sentrale lutherskrifter som tidligere ikke forelå på norsk. Så det syntes vi att vi burde gjøre noe med. Så når vi først har det på norsk, og det till med jeg som har oversatt dette avsnittet, så, eh, så, 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 så ska jeg lese opp det som står eh, om forfølgelse som kirkens kjennetegn i dette avsnittet. De første fem kjennetegnene, i Luthers oppregning i dette skriftet, de dreier seg om det som Gud gir. De dreier seg om Guds ord og Guds ords konkrete skikkelse i form av eh, sakramentene og, eh, og tjenesten med ordet. Men de to siste, de handler om det som skjer der ordet slår rot og blir trodd, og da har vi to ting, sier Luther, og det er interessant å reflektere litt over vad han da fokuserer på. På den ene siden så har vi bønn og lovprisning, altså en rett kristent gudstjeneste. Og så har vi forfølgelse. Og det han sier om forfølgelse som kirkens kjennetegn, det skal jeg nå sitere i sin helhet. For det syvende. «Kjenner man det helge kristenfolket i det yttre på det helge korset som ett legemiddel? For at kristenfolket skal bli lik Kristus sitt hode, må det lide all mulig ulykke og forfølgelse, alle slags anfektelser og onder som vi ber i Fader vår fra djevelen, fra verden og fra vår egen kropp. Det må tåle indre sorg.» engstelse, frykt, yttre fattigdom, forakt, sykdom og svakhet. Årsaken er denne ene at jeg holder fast på Kristus og Guds ord. Det lider altså for Kristi skyld. Matteus kapittel 5, salige er de som for min skyld lider under forfølgelse. De må være rettskaffende, stille og lydige. Være berett til å tjene øverigheten og enhver med liv og eiendom, men ikke gjøre noen noe vondt icke nog folk på jorden må tåle ett slikt bittert hat. De må gälla som värre än juder, hedningar och tyrkare. Kort har gått, de må finna sig i och kallas kättare, költringar, djävlar, förbannat och de skadligaste folken på jorden, slik att de också gör Gud en tjänst, de som henrättar, drunknar, myrdrar, torturerar, fördrivar eller plågar dem. Ingen förvarmas över dem men gir dem i tillegg tvertimot myrra og galle og drikke når de er tøste. Dette gjør de likevel ikke fordi kristne er ekteskapsbrytere, mordere, tyvere, tyver eller skurker, men fordi de bare vill ha Kristus og ingen annen Gud. Da du altså ser eller hører dette, Där skal du vite att den hellige kristen kirke er til stede, slik det står skrevet «Salige er dere når folk forfølger dere» og forkaster navnet deres som skadlig, onting ting og for min skyld, gled og frydere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Med dette legemidlet, legemidlet gjør den hellige om dette folket ikke bare hellig, men også salig. Med disse tekstene som utgangspunkt, altså bergprekene, som Luther også siterer fra i det avsnittet jeg nå leste, eh, Første Peters brev og, og de, denne eh, utleggelsen av Luther, så skal jeg prøve å si noe om tre forskjellige spørsmål. 1. Hvorfor blir kristne forfølgt? 2. Hva er hensikten med forfølgelse? Det forunderlige med de tre tekstene som jeg nu har lest, altså bergprekene 1. Peter og Luthers skrift om konsilien og kirken, er jo at de setter forfølgelsen in i en positiv sammenheng. Jesus tar forfølgelsen med i saliprisningene, og Luther regner forfølgelsen som et legemiddel i den hellige åndstjeneste. Hvorfor settes forfølgelsen in i en sånn sammenheng? Og det siste punktet, punkt 3: hva er det som er galt med oss, siden vi ikke blir forflukt? Vi kan nok iblant mene at det å bekjenne kristentro kan ha sine omkostninger også i våre sammenhenger. Men vi er svært langt igjen til det som de strever med, de som jeg innledningsvis rapporterte till. Jeg refererte til i rapporten fra Open Doors. Er det et problem, etter som Jesus tar forfølgelsen med i saliprisningene? Hvorfor blir kristne forfølgt? Alle minoriteter risikerer å bli forfølgt. Det er noe engang slik vi mennesker er. Men det er ikke det jeg er av akkurat nå. Det jeg er av er det ligger noe i den kristne trosbekjennelse, i den kristne identiteten, som inviterer til motstand og forfølgelse. Og det tror jag det er. Om det kristne budskapet framføres klart og tydelig, så inviterer det til motstand. I den kristne gudstro og de kristne så ligger det en provokasjon. Og da den blir tydelig, så blir mennesker opprørt. Og slik må det faktisk være. For det første så ligger den en provokasjon i bekjennelsen av Jesus til Gud. Det var Luther også inne på i det avsnittet som jeg leste fra her. Å tro på Gud, å tro på at det er en Gud som har skapt verden, det provoserer ikke nødvendigvis så mange. Selv om det i vår tid noe en og andre som kan la sig provosere av det også. Det finnes ateister, det blir till og med forfulgt noen steder, eh, snakket de om. Men det er ikke den store utfordringen, tror jeg. I hvert fall ikke den store sammenhengen. Bekjennelsen til Jesus, derimot, den provoserer. For mennesker er ikke og blir normalt heller ikke gudar. Vi kan i høyden få enkelte trekk av gudommelighet, slik at vi kan hente inspiration og positive impulser fra mennesker. Men å si, som den kristne trosbekjennelse sier om Jesus, att dette mennesket er Guds sønn, og selv Gud fra evighet av, det provoserer. Fordi det er en sammenblanding av kategorier, som vi ellers ikke vill vite noe av. Vi kan tro Bå en skalar men inka att skapar vandre på sina to ben mitt ibland oss. Det ska en motstan och det skall skapa en motstan för eller säker evangelje rätt förkynt. Det här väl ennneskyis.å dette punkt öer de muslimer ta avstan fra kistentro. Det samma gäller nerre varianter som mormoner och Jehovas vitnar. Alle disse trosretningene er enige om troen på den enige Gud som har skapt himmel og jord. Og i en sekularisert og livssynsprolaristisk verden er det ingen liten og ubetydelig enighet. Men i bekjennelsen til Jesus som Guds sønn, og selv Gud fra evighet av, der skilles veiene. Her kan de andre ikke være med. Men er dette som er kjerne og centrum i den kristne troen? Bekjennelsen til Jesus, som Guds sønn og selv Gud fra evighet av, er det er den alt står og faller med. Her kan vi ikke svikte, om så hele verden venter seg imot oss. Kristene forfølges, sier Luther, fordi de bare vil ha Kristus og ingen annen Gud. For det andre så ligger det en provokasjon i det bibelske evangelium om nåden alene. Det er om en først fortak i den, ta den på alvor. Så er det og mulig en enda mer forvirrende tanke. En bekjennelse til Jesus som sann Gud og sant menneske. For dette utfordrer også mennesker som har levd så lenge under kristen innflytelse at de har lært å leve med bekjennelsen til Jesus. Men evangeliet om den absolutte og ubetingede benådning, det provoserer likevel. Det utfordrer alltid. For i alle andre sammenhenger i livet, inkludert i den kristne menighet, så går det etter kompetanse å få tjeneste. Skal du ha en jobb, så må du være kvalifisert til den. Og det gjelder også tjenesten i menigheten. Vi setter ikke den umusikalske på pianokrakken eller orgelkrakken. Vi setter ikke den som ikke kan føre regnskap det har passe på pengene. Vi setter ikke de som kan, ikke kan snakke for sig på talerstolen. Och var allt så värderar vi varandra efter kompetens och kvalifikation. Bara ikke i förhåll till Gud. Där är de första de sista. De som ingenting har sätts över de lärde och välkvalificerade. Barn går föran vuxna. Den förtapte sönd feires för den hjemmeværnde. Och toller den mesynnesäcken full går et ferdiggjort hjem til sitt hus, foran den trygge samfunnsstøtten som knapt har brutt et bud genom hele sitt liv. Det är et budskap som provoserer. Ja, den som ikke kjenner motstanden mot Jesu radikale nådeforkynnelse et eller annet in i sig selv, har antagelig ikke forstått den. Det kristne evangelium er og skal være en provokasjon. Og så ligger det för det tredje en provokasjon i budskapet om alle menneskers like verd, som henger också så nøye sammen med tanken om den ubetingede nåde. Kanske det nå er den aller største provokasjonen. Ikke jøde eller greker, ikke slave eller fri, ikke man eller kvinne, ikke venn eller fiende. Ikke nordmann eller innvandrer. Ikke kristen eller muslim. Bare ett fellesskap av mennesker med en Gud og en Herre. Det gjør ikke disse forskjellene som jeg nå har berørt irrelevante i andre sammenhenger. I mange sammenhenger kan de være veldig viktige, og poenget ikke overser de. Men, likevel, så ligger det i det kristne budskapet, en vision av en felles menneskeverd og en respekt for mennesker på tvers av alle ulikheter som ikke kan unngå å provosere. Ikke minst så provoserer det dem som har misforstått det kristne budskap til de grad at de tar det i bruk for å mobilisere til og forsvare hat mot innvandrere, mot muslimer, eller vilken gruppe det nå er man ønsker å mobilisere mot. Det er et misbruk av Bibelns budskap, og den provokasjonen som ligger i å gjøre dette tydelig, men må vi ikke være redde for. Jesus som sier at de som forfølges er salige, er den samme Jesus som i det samme kapittlet sier at vi ska elske våre fiender. Da er det väl egentlig ikke så mange fiender tilbake. De kristne budskapet provoserer og dermed inviterer det til motstand. Det fikk Jesus erfare, og det opplever også de som følger han etter og framfører det samme budskapet. Derfor så ligger det i motstanden og forfølgelsen faktisk en garanti for ektheten i budskapet, og det er nok derfor også Luther tar dette med når han snakker om kjennetegnene på den sanne kirke. Og Jesus er ene på det selv. Salige er dere, når de for min skyld håner og forfølger dere. Lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og frydere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfylgte de også profetene før dere. Så her tas vi in i en ærefull sammenheng av Guds egne det er orsaken til forfølgelse. Det kristne budskapet skaper motstand hos dem som hører det. Men forfølgelsen har en positiv funktion for den som opplever den. Forfølgelsen har en hensikt. Paulus forklarer denne sammenhengen slik i romavrevet kapitel 5 for vi vet att lidelsen ger utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den helge ånd som han har gitt oss. Veien går alltså fra forfølgelse og annen lidelse, for eksempel sykdom, til utholdenhet, prøvet sinn och håpet om den realitet som er Guds kjærlighet. Derfor gjør forfølgelsen en salig, slik både Jesus og Peter sier. All lidelse, all prøvelse og motgang skal nemlig lære de troende å bygge sin tro på Gud alene. Og det er antagelig ingen annen måte å lære det på, enn å oppleve at alt i verden, inkludert de mennesker en trodde og stolte på, kan komme til å svikte. Det er bare på den måten en kan lære å stole på Gud. Når vi snakker om forfølgelsens hensikt, så er det altså en flytende grense mellom forfølgelse og det vi mer allment gjerne omtaler som prøvelse eller anfekkelse. Gud gir oss mennesker mange gode gaver. Ja, Gud är slik at han kan ikke anet. En og overøse oss med godt ustanselig. Han lar, som Jesus sier i Fremdeles i det samme kapittel i Bergprekenen kapittel 5, han lar sin sol gå opp over onde og gode og la det regne over rettferdige og urettferdige. Han overøse oss med gode gaver hver eneste dag. Luther sier det slik i sin forklaring til første trosartikkel i lille katekisme «Jeg tror at Gud har skapt mig og alle andre skapninger. At han har gitt meg legemarskjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles oppholder allt dette. Like så att han har gitt mig klær og sko, mat och drikke, hus og hjem, ektefelle og barn.» Aker, fer på alle gode ting. Og at han rikelig og daglig forsørger mig med allt jeg trenger til lege og liv. Og verner mig mot all fare, vokter og bevarer mig mot allt vondt. Problemet med allt dette, alle disse gode gaver, er at vi så lett fristes til å forveksle gaven och giverne. Vi blir så opptatt av det Gud gir, at vi glemmer at det er Gud som gir oss det. Og dermed lærer vi ikke takknemlighet av alle de gode gavene vi får. Den eneste løsningen vil da ofte være å ta gavene bort, en motgang, prøvelser og forfølgelse, slik at vi ser at det er jo ikke selvfølgelige likevel da kan det kanske vekke en forståelse i oss for at det er Gud vi har å takke for alt godt. Paradoxalt nok lærer vi ikke det uten lidelse, prøvelse og motgang. Salmenes i det gamle testamentet är stappfull av erfaringer fra mennesker som har gjort går en denne reisen gjennom forfølgelse og prøvelse, og der må vi jo mange ganger tale om ganske konkret forfølgelse. Jeg har gjort denne reisen gjennom forfølgelse og prøvelse, og frem til den tillit til Gud som er dyrt kjøpt. Sterkest av alle er kanskje salme 22, som Jesus siterte fra da han hang på korset. Her skildres forfølgelse i ganske sterke ordelag. Men jeg en mark, vilken man. en mann. Spottet av mennesker, av folk. Alle som ser meg, håner meg. Vrenger leppene och rister på hode. Han har overgitt sig till Herren. La ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham. Vi har altså å gjøre med en som spottes for sin Guds tro. Det sier om denne som här, fölges han har övergivit sig till Herren la han berg ut och så görande det till utgangspunkt för spot och håv. Och litt längre ut i samma psalm så klagar den samme psalmisten ger ener bort som vann. Alle mina ben har lösnat. Hjärtat som vokste smälter i mig. Munnen är torr som ett potteskor, tungen er klistret i ganen. Du lägger mig ned i dödens grav mynder samlar sig om mig. En flockk av vol som omringer mig. de igennom boer mine henner av föttervad det bejn i kroppen kan je telle de stirrer de ser på mig. De delar klarende mine mell om sig och kaster lodd om kappen. För de Jesus citeter för denne salmen så tolker vi den ofte om Jesu vij det korset och det er selvsak en helt riktig tolkning. Men vi er ikke så veldig langt unna noen av rapportene fra Open Doors her heller. Det kan også gi eksempler som ikke sine konkretiseringer ligger veldig nær det vi leser här. Det Det underlige i denne og lignende salmer er at tilliten til Gud likevel ikke blir borte. Den blir tvertimot mer grunnfestet. For slik fortsetter salmen fra vers 23 «Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Mitt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Dere som frykter Herren, lov ham. Hele Jakobs ett i ham ære, ha ærefrykt for ham, hele Israels ett. For han har ikke foraktet den som er hjelpeløs. Ikke vent ryggen til den som lider.» Han skjulte ikke ansikte, men hørte da han ropte om hjelp. Det er den som har ropt til hjelp i lidelsens stund og fått oppleve utfrielsen som kan si dette med erfaringens tyngde. Det er ingen annen måte å oppnå en slik tillit på. Derfor priser Jesus sine disipler salige når de blir hånet og forfulgt. Jesus brukte salmenes bok som sin bønnebok. Så det er ikke så vanskelig å se hva som er bakgrunnen når han snakker om forfølgelsens velsignelse. Men vi blir jo ikke forfulgt. Vi lever i en del av verden der religionsfriheten er reell, og vi kan kristen tro uten fare for livet. Det står ikke hemlig politi utenfor inngangen her, å skrive opp navnene for de som samles til gudstjeneste i dag, for at vi, slik at vi kan risikere å møte det som er et problem i andre sammenhenger i livet. Vi opplever ikke det. Andre deler av verden er det en høyst reell situasjon. Vi risikerer i høyden at... Sociale utstøttelsesmekanismer i en sammenhenger slår inn, fordi mennesker faktisk blir provosert av en kristentrosbekjennelse. Noen opplever dette som ubehagelig, men det er sjelden svært farlig. Når Jesus priser dem salig som blir forfulgt, betyr det da at vi kan risikere å gå glipp av hele saligheten som Jesus her snakker om. For det første så tror jeg vi skal være takknemlige for at vi ikke blir forfulgt. Det er faktisk i sig selv en gave som vi skal takke for, og som vi skal ta väl vare på. Hverken Jesus eller noen av de andre bibelske forfatterne får manet oss til å oppsøke forfølgelser. Og uteblir de skal vi glede oss over det. Det kan selvsagt skyldes at vi får kynne evangeliet så tannløst at det ikke er noen som blir provosert, og dermed heller ikke ser noen grunn til å forfølge oss. Men jeg tror ikke det er hele bildet. Manglende forfølgelse i vår del av verden henger også sammen med kristen påvirkning gjennom mer enn tusen år, slik at kristne verdier og kristne moralnormer de preger faktisk samfunnet langt utover rekken av aktive kristne. Religionsfrihetsidealet er i sig selv faktisk et ganske godt eksempel på det. Alle kristne vet og har alltid visst at tros tvang er en uting. En ekte trosbekjennelse kan bare bli til der den har et frihetsrom og bli til i. Etter tusen års sammenhengende kristen påvirkning er dette faktisk noe som er glidt inn i den almen kulturelle bevissthet i vår del av verden. Også hos dem, som for sin egen del ikke ser et poeng i å bruke dette frihetsrommet til å utforske en kristentrosbekjennelse. Og det er en verdi vi skal være glad for og hegne om. For det andre så er det ikke tilfeldig at terminologin i noen av bibeltekstene som taler om dette, og dermed også sier, eh, i terminologi som vi har brukt i dette foredraget, den sklir fra å tale om forfølgelse til å tale om prøvelse og lidelse. Motgang og prøvelse er en nødvendig side ved troslivet. Ingen av oss slipper unna erfaringen av møte med det onde. Og troen er like avhengig av motgang som et fly er avhengig av motvind for å ta av. Og motgang og prøvelser kommer till oss alle. Noen får mer enn andre, men alle får vi nok til at troen kan vokse på det, om vi bruker de mulighetene vi får rätt. Og det skyldes de to tingene som jeg har snakket om i de to tidligere foredragene mine, ondskap og fristelser. Hva det er, det vet vi alle av egen erfaring. Og da er det ingen grund til at vi skal gjøre det till en bekymring, at vi ikke også møter ondskap og fristelser i form av forfølgelse. Blant annet fordi at Jesus fremdeles i samme kontekst i bergprekene får man oss til ikke være bekymret. Og da heller ikke bekymret for det. Samtidig så skal vi, og det er mitt tredjepunkt når det gjelder de manglende forfølgelsene, være klar over at det ligger en fare her. Det kan skylles, eller det kan friste til overdreven tilpassningsdyktighet. Vi kan bli så flinke til å gjemme bort evangeliets provokasjon at det i seg selv gjør at forfølgelsens fare blir borte. Ingen blir forarget. Da er det virkelig fare på fær. Derfor har vi en viktig lekse og lære av våre trosøsken i andre deler av verden, som kjemper med forfølgelse som en reell fare. De vet av egen erfaring noe om hva en dyrekjøpt trosbekjennelse er. De vet noe om det som vi ikke vet. Og da vi la de fortelle oss det, og i fullt alvor stille oss spørsmålet om hva vi ville ha gjort. Om vi hade stått over for de utfordringer de har møtt, når tingene settes på spissen, kan det de å bekjenne kristentro bli blodig alvor. Det er en bevissthet vi må ha med oss, og som våre trosøskene i andre deler av verden kan lære oss mye om, selv om det er vi møter den utfordringen på den måten i våre liv. Forfølgelse kan lede til martyrium, til det å måtte om sin tro sitt liv. I oldkirken var det periodevis slik, og slik var det faktisk også på reformasjonstiden. Vi syns kanske at Luther, som selv gjevde i en folkekirkelig kontekst, overdriver forfølgelsesfaren. Men på den tiden så var det slik at han kunne bli drept for luthersk trosbekjennelse i et katolsk land. Det har vi faktiskt flere eksempler på. For Luther var selv lyst fredløs. Etter riksdagen i Vorms i 1521 var Luther fredløs i det tyske rike, slik at enhver kunne drepe han uten å bli tiltalt for mord. Så for Luther var dette en realitet han levde med. Vi får være glade for at de økumeniske relasjoner har bedret seg siden den gang. Vi, vi lider ikke forfølgelsesfare som lutheranere i et katolsk land i dag. Men, også i dag er det i store deler av verden slik at åpen trosbekjennelse kan koste en liv. Og da blir prioriteringene ganske tydelige. Det heter gjerne at kirken vokser på en tydlig trosbekjennelse, og noen ganger den nok det, men slett ikke alltid. Vi har eksempler på at kirker har blitt utryddet gjennom forfølgelse. Vi har flere eksempler på det genom historien. Jeg har vært misjonær i Japan, og der skjedde det på 1600-tallet der ble alle som åpent bekjente den kristne tro drept. Med den konsekvens at landet som faktisk hadde en forholdsvis blomstrende kristen kirke rundt år 1600, den var uten åpent bekjennende kristne i 250 år. Forfølgelse er en ulykke. Selvsagt først og fremst for dem som i sin åndelige og kulturelle fattigdom må gripe til slike midler, forfølgelse er et større problem for den som forfølger enn den som blir forfulgt. Men vånt nok for den som må leve med konsekvensene av så. Dette er en realitet vi må leve med. Konsekvensen av å bekjenne den kristne tro kan være at livet med det er slutt. Likevel er det en stående oppfordring fra Jesus til alle disipler om å avlegge den gode bekjennelse. "Hvem den som kjennes ved meg fra menneskene, skal også altså jeg kjennes ved fra min far i himmelen", sier Jesus. Kapitel 10æ 32. Det gjelder også under motstand og forfølgelse. Troen på at han som sier dette slik er han som vet best, er også en del av den kristne troens identitet. Han måtte vittne om sin tro med sitt liv. Derfor kan det også kreves av oss som vandrer i hans følge. Men likevel er det der det er verdt å gå. Og det er der vi av omgitt av løftene av Guds, om Guds urokkelige, kjærlige velsignelse. Kort oppsummering til slutt. Forfølgelse rammer ikke bare kristne. Og kristne kan også befinne seg blant forfølgerne. Ikke bare bland de forfølgte. Det første å befinne seg blant forfølgerne, det er en synd som skal bekjempes. Det siste å bli forfulgt er en realitet som det ikke alltid er mulig å komme seg unna. Grunnen er at det kristne budskapet provoserer, fordi det er ett evangelium om nåde, som i prinsippet stiller alle mennesker likt. For tjeneste teller ikke Guds rike, og det provoserer alle som faktisk mener at de har et eller annet å komme selv. Den positive følge av å utsettes for konsekvensen av denne provokasjonen er at det vi opplever av motgang og vanskeligheter lærer oss å stole på Gud alene. Og ikke bare på de gavene han gir som livets grundlag og fundament. Derfor priser Jesus den salig som opplever forfølgelse. Men där kan tron växa fram, den troen som stoler på att det Gud gör alltid är till det bästa. Oavsett yttre omständigheter